0: Вы слушаете подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Второй сезон посвящен дамам. Сильные женщины. Лара Цеткин. Немецкий политик. Журналист. Борец. Борчиха, если угодно, за права женщин. Придумала 8 марта. В принципе, на этом можно и закончить, поскольку, по крайней мере, со стороны женщин Кларе Цеткин обеспечены любовь и уважение. Но вообще нам есть, что еще рассказать, так что погнали. Погнали. В Москве улица Клары Цеткин находится в районе Войковской между Большой Академической и Железной дорогой. История Клары началась совершенно непримечательно в семье немецкого учителя Готфрида Айснера в небольшом городке ведерау в Саксонии. Где не так? Все же была в семье Клары одна примечательная деталь. Ее мать Жозефина была ярой феминисткой. А для середины 19 века это было необычно и примечательно. Клара родилась в 1857 году. В 9 лет она начала читать Гетто и Шиллера, влеклась романтикой. Потом пришел черед французской революции, и уже в 12 лет с небывалым артистизмом по памяти Клара декларировала отрывки сочинения «История французской революции» Томаса Карлейла. В доме Айснеров папа-преподаватель, мама-активистка постоянно собиралась активная молодежь. Обсуждали политику, литературу, общество. С детства романтизированная революция оказалась маленькой Кларе проявлением настоящего героизма. Дорога к феминизму привела Клару в частную женскую гимназию под руководством Августы Шмидт, наиболее яркой представительницы немецкого движения по борьбе за права женщин 19 века. Во время учебы Клара получила от одноклассников прозвище «Дикая», так как во время яростного спора на политическую тему могла ударить оппонента кулаком, если тот не желал соглашаться с ней. Тогда стало заметно отличие Клары от своей наставницы Шмидт. Первая была готова пойти на самые радикальные меры, чтобы отстоять идею, в которую верила. В Лейпциге Клара знакомится с группой студентов из России, организовавших революционный кружок. Там же она встречается со своим мужем Осипом Цеткиным. Симпатичный, артистичный одессит был любимцем всех девушек в кружке. Дамы слушали его лекции о марксизме буквально с раскрытыми ртами. Вот он, герой ее романа. Дикарка Клара вдруг вспомнила произведение Шиллера и поняла, что вечный небритый и воодушевленной революцией Осип и есть настоящий романтический герой. Девушка влюбилась. Ведомая чистыми чувствами, в 21 год она вступила в социалистическую партию. Тогда же Клара стала женой Осипа. Брак привел к ожидаемому разрыву с близкими, а тут еще, как назло, Отто Бисмарк ввел исключительный закон против социалистов, в связи с которым супруг Клары был взят по стражу и выслан из страны. Дикая, как настоящая верная жена, отправилась след за Осипом. Она следовала за ним повсюду – в Цюрих, Вену, Рим, Париж. Наконец во Франции закончились изматывающие скитания супругов. Они остановились в небольшой комнате на Монмартре. Спустя год, в 1883 году, у пары рождается первенец Максим, а еще через пару лет – второй сын Константин. Тянуть семью было тяжело. Супруги работали за гроши, Осип писал статьи, а феминистка Клара работала прачкой у богачей. Однажды, чтобы добыть хоть немного денег на еду, Клара пошла играть в покер. Точнее, не Клара, а тот, за кого она себя выдавала. Женщин в те годы к покеру не допускали, и феминистке Цеткин пришлось надеть мужское платье и приклеить бороду. Подвоха никто не заметил. Она выиграла большую сумму. Бедность была компенсирована духовным богатством окружения Клары. Во Франции она сблизилась с дочерью Карла Маркса Лауры Лафарг и ее мужем Полем, руководителем французского рабочего движения. Именно читала Лафаргов и познакомила Цеткин с Розой Люксембург, с которой ей впоследствии доведется стать лучшими подругами. Они подружились сразу. Две эмансипированные, нескладные девушки, имеющие общие интересы и цели. Наверняка обе они также жили по принципу, озвученному однажды Цеткинг, Многое нужно сделать на земле, делай это скорее. Подруги настолько близко общались и имели настолько радикальные взгляды, что в партии социал-демократов шутили. В нашей хлипкой партии есть только двое настоящих мужиков – Клара Цеткин и Роза Люксембург. В 1989 году Осип умирает от туберкулеза, а Клара возвращается с детьми в Германию, где начинает карьеру профессионального политика. Фрауд Сеткин представляла левое движение социал-демократов и боролась против реформистской политики Эдуарда Бернштейна за женские права на голосование и трудоустройство. «Если люди молчат, то наша обязанность – поднять свой голос в защиту наших идеалов». В 1889 году, когда состоялся первый конгресс Второго интернационала, по-иному говоря, Международного объединения социалистических рабочих партий, Клара, вдохновленная Энгельсом и Бабелем, выступила с речью о роли женщины в социализме. Она говорила о равных условиях труда для женщин и мужчин, о женской независимости. По возвращении на родину Цеткин стала редактором социал-демократического журнала «СПД для женщин. Равенство». Клара уговорила руководителя крупного концерта Роберта Боша спонсировать издание. Ну, того самого, техника Bosch, вот то, что стиральная машина стоит в ванной. Благодаря внутренней политике журнала и средствам спонсора всего за несколько лет женское движение набрало невообразимые обороты. Почему вдруг, подающий надежды молодой инженер Bosch согласился жертвовать средства на революционную печать? Ну, во-первых, он не скрывал, что является либералом. А во-вторых, ходили слухи о любовных отношениях между Цеткин и Бошем. Последняя так и осталась тайной, покрытым мраком, ведь как раз в то время супруга Роберта родила двоих детей, а Клара была и вовсе занята другим романом. В редакции SPD она встретила молодого художника Георга Фридриха Цунделя. 40-летняя Цеткин влюбилась в 18-летнего юношу. Сначала она помогала ему с заказами, а потом вышла за него замуж. Друзья отговаривали Клару от такого, мягко говоря, безумного шага. Женитьба лидера огромного движения за независимость женщин на молодом пареньке могла спровоцировать грязные слухи и попросту опозорить Цеткин. Но дикая Клара не была бы самой собой, если бы считалась мнением окружающих. А помните, как боялся Ленин, что об их связи с НС Армант узнают люди? И это скомпрометирует его. Ну и кто круче? Кто готов на все ради любви? Кто? Неравный брак Цеткин продлился почти 20 лет. Семья имела приличный доход от заказов Георга и журнала. Они купили хороший дом в пригороде Штутгарда, виллу в Швейцарии и даже машину, что по тем временам было показателем баснословного богатства. Возвращаясь к Ленину, с Цеткин они познакомились в 1907 году И сразу подружились А вот с Розой отношения прервались Причиной стала любовная Санта-Барбара Роза и сын Клары Цеткин Константин стали любовниками Причем все зашло настолько далеко, что 22-летний парень Захотел жениться на 36-летней женщине Несмотря на наличие молодого мужа, Клара не поняла Розу Взбесилась и несколько лет не разговаривала с подругой. Молодые любовники — это классно, но только никогда это твой собственный сын. В 1910 году на международной конференции женщин Сеткин заявила о том, что нужно назначить специальный день в году, когда женщины во все услышания могут заявить о своих правах. Дата была выбрана, по некоторым данным, случайно, 8 марта. А по другой версии политик хотела вложить в этот день особый смысл. Поэтому связала праздник с культурой еврейского народа и приурочила дату к легенде про эсфир, спасшую иудеев от истребления. История гласит, что это событие произошло 13 адара по еврейскому календарю, а в 1910 году этот день выпал на 8 марта. Как бы то ни было, но именно благодаря Кларе все женщины в мире 8 марта могут побросать кастрюли из сковородки и во все услышания заявить, что они абсолютно самодостаточны, и заказать в праздничный день еду из ресторана. Каким бы крепким ни был брак Цеткины Цунделя, в 1914-м супруги разошлись. Причиной, как всегда, стала политика, а точнее Первая мировая война. Клара была категорически против военного конфликта, а Георг жаждал борьбы, поэтому записался в добровольцы наперекор супруги. После возвращения с войны он заявил, что разлюбил жену и потребовал разрыва. Клара была настолько сильно ошарашена поступком мужа, что, несмотря на свои убеждения о свободе и равенстве, долгое время не давала ему согласия на развод и умоляла вернуться. Только спустя 14 лет, когда Кларе уже было 71, когда она уже была она была бабушкой, она отпустила бывшего мужа, и он смог жениться на своей давней любовнице Паули Бош, дочери электротехнического магната Роберта Боша, но ну, того самого, который помог когда-то Кларе открыть издание равенства. Круг замкнулся. После расставания Цеткина и Цунделя последовал разрыв Розы и Константина. Парень подустал от пожилой подруги и сменил ее на даму помоложе. Женское горе снова сблизило разругавшихся подруг. Когда Роза была убита в Берлине в 1919 году, Клара очень тяжело переживала смерть подруги. На протяжении 13 лет с 1920 года Цеткин представляла коммунистическую партию в Рейхстаге, руководила Международным женским секретариатом и Организацией помощи революционерам. Уже тогда она проводила много времени в СССР, занимаясь программой мероприятий коммунистического интернационала. На родину Цеткин приехала в последний раз в 1932 году. На заседание Рейхстага она позволила себе неосторожное высказывание о роли Советского Союза в борьбе с фашизмом. «Я открываю первое заседание Рейхстага, выполняя свой долг и в надежде, что, несмотря на мою нынешнюю инвалидность, смогу дожить до счастливого дня, когда я, как старейшина, открою первое заседание Съезда Советов в Советской Германии». Женщина продолжила свой монолог пламенной речи о способах свержения нацизма. Перед этой настоятельной исторической необходимостью должны отступить на задний план все волнующие и жгучие разногласия. Политические, профсоюзные, религиозные и мировоззренческие. Все, кому угрожает опасность, все, кто терпит притеснение от фашизма, все, кто стремится к освобождению в единый фронт против фашизма и его доверенных лиц в правительстве. Это были последние слова Клары Цеткин в качестве политика. С приходом к власти Адольфа Гитлера все партии, кроме национал-социалистической немецкой рабочей партии, были уничтожены. Цеткин навсегда покинула Германию и переехала в Россию. Клара умерла в июне 1933 года в усадьбе Архангельская под Москвой. Ей было 75 лет. Она часто вспоминала Люксембург перед смертью. Последним словом дикой Клары было имя Роза. После смерти она была кремирована, урна с прахом помещена в некрополе у Кремлевской стены. Там есть табличка. Клара Цеткин. Осмыслил и озвучил Денис Николин. Ищите нас в социальных сетях и приложениях ⁇ Скрытые лица ⁇ Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и ВКонтакте.